0: canal Xaraes Geociências e política no passado, presente e futuro bom dia, boa tarde e boa noite estamos de volta com mais um áudio do canal Xaraes ainda preciso acertar essa, esses ciclos né, que estão muito longos entre um áudio e outro mas em breve vamos transformar aqui o, os, esses encontros no canal a algo mais frequente e espero também poder tratar de temas eh, não urgentes, né? Como dessa vez eh, estamos retornando. Bom, o tema de hoje eh, vai ser algo que está sendo muito falado na mídia e que nós vamos tentar olhar um pouco pelo viés das geosciências misturado com a política, né? Eh, que é a tomada, né, do Afeganistão pelo Talibã e consequentemente, tudo que levou a isso, as consequências disso, um pouco do que está por trás, né, dessa situação e também um pouco do que é, é forçosamente né, passado para as pessoas através da mídia. Então vamos lá. Para começar, acho que cabe uma ressalva logo de início, sobre como a mídia, especialmente brasileira, mas também internacional na sua maioria, né, a mídia de massa, está tratando né, o que está acontecendo no, no Afeganistão. É um tratamento muito parcial, é um tratamento que mostra um recorte um tanto quanto óbvio e é um tratamento dramatizado justamente porque o recorte óbvio é assim, ué, né? ou seja, é extremamente terrível né? tudo o que está acontecendo com a população do Afeganistão e tudo o que representa a, a tomada né, de poder do, do Afeganistão pelo grupo Talibã. Mas né, vamos fazer aqui diversas ressalvas e diversas colocações do dia de hoje é, para mostrar que isso não é somente uma obra do Talibã, então, ou seja, a, a dominação do Afeganistão após a saída dos Estados Unidos do país, ela não é algo como um projeto, um, ela não é algo como um projeto do próprio Talibã de dominação e de destruição para esse momento, ela é uma construção histórica no país, desse grupo, né, enfrentando outros e que culminaria nos anos 2000, mas por conta da invasão dos Estados Unidos no país, foi postergada para os dias de hoje e impressionantemente aconteceu muito rápido, né, uma vez que a ocupação feita pelos Estados Unidos, a invasão feita pelos Estados Unidos no país, uh, não serviu de absolutamente nada em termos de modificação da população afegã e proteção da população afegã uh, do grupo talibã, se isso era um grande mal. Então é preciso separar né, o que está sendo vinculado na mídia como uh, uma obra de um grupo terrorista, que do jeito que a gente lê nos jornais parece que vai dominar o mundo inteiro, Uh, de uma grande atrocidade feita pelo projeto imperialista dos Estados Unidos da América. Né? Ou seja, tudo que os Estados Unidos fez naquele país durante esses 20 anos de invasão não serviu para nada, né? foi desmantelado pelo próprio Talibã em pouco tempo é, e mostra que apenas uh, os Estados Unidos né, conseguiram manter a sua máquina de guerra ativa por esses 20 anos, Uh, mataram diversos militares norte-americanos, além dos afegãos e além dos, né, dos talibãs, todo mundo que morreu nesse confronto nesses 20 anos, para nada. Né? Uh, jornais de países que também são signatários da OTAN, é, mas em menor peso do que Estados Unidos, e, e Inglaterra, e Alemanha, e outros, uh, têm vinculados notícias assim, indignantes a respeito dos uh, familiares da, dos soldados vitimados, simplesmente dizendo assim, por que, que o soldado australiano foi combater nesse lugar? Né? Para quê? Para que finalidade, se isso não serviu de absolutamente nada? Então, essa ressalva precisa ser feita, porque todo o contexto que vai ser colocado na sequência, ela tem que ter esse pano de fundo, né? ou seja, uh, a gente vai falar um pouquinho sobre a, a invenção né, do talibã entre aspas, mas esse pano de fundo ele precisa ficar claro, ou seja, existe uma ultra-exposição midiática sendo feita ah, em torno de como é a concepção social do Talibã, de como é a concepção que vai ser imposta para a sociedade afegã, ah, de um viés simplesmente de luta entre o bem e o mal. Né? O, o, o jornalista e escritor Anderson França usou uma expressão muito... É muito acertada, né? Parece que a gente tá vendo um filme da Marvel, né? Onde existem bandidos e existe um mocinho, no caso, que é os Estados Unidos, mas um mocinho que corre e que vai embora e que abandona a vítima, um mocinho que fica 20 anos cuidando da vítima e não protege a vítima no fim das contas, né? Então vamos passar um pouco aí pela história e chegar no ponto aí aonde converge geociências e política, né, para não parecer que o canal está dando uma opinião aberta e, e palpiteira, como acontece né, em muitas situações é, na internet. Bom, o que tem acontecido né, atualmente? no Afeganistão é o resultado né, de um processo de ocupação, né, um processo imperialista dos Estados Unidos e da União Europeia, principalmente na figura né, da, da OTAN, para né, é, ocupar um país e dispor ou dos recursos naturais que esse país tem, principalmente petróleo e gás, mas também minerais ou principalmente dispor da posição geográfica desse país para circulação de é, hidrocarbonetos, principalmente, através de dutos. Né? O vizinho uh, do Afeganistão, Turcomenistão, tem grandes reservas de gás que são direcionados para a Índia, né? e aí existe um interesse internacional em controlar esse trânsito desse hidrocarboneto e, obviamente, adquirir né, é, recursos aí de alguma forma. É, é importante observar também que no Afeganistão a, o processo imperialista né, dos Estados Unidos ele foi decisivo e atuante durante muito tempo, né? ou seja, desde o começo da, da, da Guerra Fria, ou seja, logo após a Segunda Guerra, temos a ingerência né, dos Estados Unidos lá no Afeganistão e inclusive né, financiando a formação do próprio Talibã no passado. Né? Então, ou seja o Talibã, ele não é um grupo inimigo dos Estados Unidos. Né? Ele se tornou ali um pouco rebelde, né? a relação que ele tem com os Estados Unidos, mas ele não é um grupo inimigo dos Estados Unidos. Inclusive, a história do Talibã ela tem a ver né, com essa, essa interferência e essa ajuda dos Estados Unidos. A gente pode observar também que a, o comportamento social e as reações né, que esse grupo tem é, eles estão sendo exacerbados pela mídia de forma a criar então essa coisa, né? esse, esse grupo Marvel, né? ou seja, mocinhos e bandidos, de uma forma em que faça com que as pessoas no mundo e aqui no Brasil, né? falando pela mídia brasileira, uh, percam o respeito por tradições e culturas e religiões que não são as nossas eu não estou aqui fazendo uma defesa às atrocidades né, de tratamento físico, de liberdades e tudo mais que o Talibã faz e que, obviamente, eu não compactuo. Mas a forma como isso é trazido à, à, à mídia, ela exacerba as características sociais de diferenças, obviamente, da nossa sociedade para falar das atrocidades. Né? Então, ou seja muito do comportamento da religião é colocado à frente do que é feito né, de ruim e de errado e obviamente de, né, de não desejável por essas pessoas então a gente tem sim a produção de um monstro né, de cinema né, afinal tem script, a história é muito grande feito por, por uma mídia né, no caso brasileira que é concordante com processos, eh, os processos imperialistas dos Estados Unidos ao redor do mundo, inclusive aqui dentro do Brasil. Não é acaso né, a semelhança né, de participação dos Estados Unidos em desestabilização de eh, diversos locais, como por exemplo no, no Brasil, na América do Sul, né, que eu já né, comentei que no, no terceiro bloco a gente vai falar, mais atuando em diversos lugares, inclusive no Oriente Médio. Uh, o script para o Afeganistão ele é basicamente o mesmo uh, utilizado para a Palestina e para a Síria. Né? O que muda sempre é como os, as populações locais, né, os poderes locais reagem a esse processo imperialista. Né? Então, na Palestina a gente tem a criação do Estado de Israel e o avanço do Estado de Israel com um nível de poderio financeiro e armamentista gigantesco. Na Síria a gente tem a destruição completa, porque não tem o mesmo nível né, de, de poderio financeiro. E no Afeganistão a mesma coisa. Tá? Uh, não, não existe uma, uma ajuda dos Estados Unidos. Existe uma interferência para subjulgar o país e para permitir que os Estados Unidos façam o que bem entenda e que use. Né, da destruição de outras sociedades, de outras culturas, de outros povos para manter o uh, estilo americano de vida de uma meia dúzia de norte-americanos que vivem nos Estados Unidos, porque a população americana mesmo não usufrui de tudo que é feito pelo imperialismo americano. Então uh, é preciso separar né, esses essas fatos né, é, e deixar bem claro é, a origem do problema. Né, ou seja, a origem do problema não é o Talibã o talibã ele é uma consequência do problema, uma consequência que vai tornar os dias de quem vive no Afeganistão é, muito difíceis daqui para frente mas é uma consequência do que os Estados Unidos vem fazendo lá há 20 anos pelo menos e há muito mais é, 20 anos de invasão né, muito mais indiretamente e uh, muito mais tempo em outros lugares do mundo e o que que tá acontecendo então que existe uma semelhança de script entre o Afeganistão e outros lugares do mundo. Bom, como convergência a gente tem aí uma busca por recursos uh, minerais não renováveis, né, hidrocarbonetos principalmente e recursos minerais né, de minério. Uh, isso acontece não só lá como acontece em todo lugar. Né? O exemplo brasileiro ele é claro nisso, ou seja, a gente tem o golpe de estado é, legislativo, judiciário, né, aplicado na presidente Dilma em 2016 para que as reservas do pré-sal pudessem ser negociadas na sua integridade e saíssem da administração do governo brasileiro. Ou seja, de novo, eu já falei isso aqui em outros áudios, são atos da primeira semana do ex-presidente do ex Temer como é, é, efetivo a, 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 conduzidos pelo ex-senador José Serra, a processo de desmantelamento da, do, do controle né, que, que o Brasil tinha através da Petrobras sobre as reservas do pré-sal. Então, esse processo ele é mediado e é incentivado pela, uh, pelo, pelo projeto que o governo norte-americano tem para outros países. O mesmo acontece em outros locais, como Colômbia, como Equador, como tentou-se na Bolívia, né, mas aparentemente foi revertido mesmo que parcialmente, e acontece no México, né? É, e o Colômbia e México especialmente tem uma convergência com a questão do Afeganistão, porque também, além da questão da circulação de hidrocarbonetos, reservas minerais, tem a questão das drogas associadas. Né? A produção de heroína feita no Afeganistão, obviamente, legalmente, ela é gigantesca. E isso é de interesse do Departamento de Estado norte-americano, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uh, não porque eles sejam uh, duros combatentes, do tráfico de drogas e da existência das drogas e da fabricação das drogas. Mas porque a gente sabe que existe um interesse nesse mercado. Né? Ou seja, esses governos, na né, Europa e Estados Unidos, não querem combater para eliminar a existência do tráfico de drogas. Eles querem controlar o tráfico de drogas. Né? É, hoje em dia tem muitos indícios, notícias, trabalhos acadêmicos já surgindo por todas as fontes. Obviamente que não é... É, confirmado, óbvio nunca pelos Estados Unidos, mas que o interesse em manter isso uh, para ter um controle uh, de como essas drogas entram no país e desse recurso que é um recurso ilegal, ou seja, que é um recurso financeiro que não existe oficialmente uh, como financiador de atividades que também não existam oficialmente, né? Atividades essas que acontecem ao redor do mundo para viabilizar o Império. O Império faz a sua dominação e aí na sequência vem uh, o mercado legal, né? os outros, outros entes né, do mercado com outros produtos e outras formas de atuação que aí sim são legalizadas se valendo de um local com muitos problemas. O mesmo acontece na América Latina, o mesmo acontece no Brasil, né? a questão das drogas no Brasil ela só não tem uh, o viés da produção, né? o Brasil é um grande distribuidor né, das drogas, né? tem a sua participação, tem a sua influência dos Estados Unidos e da Europa também, mas não com a, mesma, com a mesma intensidade e, como todos esses outros, tem também as reservas de petróleo uh, sendo um foco. Então, é, é sempre importante observar que as ações de imperialismo, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, elas sempre estão em locais onde você tem grandes reservas de petróleo ou você tem um entreposto de circulação de grandes volumes de petróleo. E muitas vezes isso parece não ser muito óbvio, né? porque se a gente fosse lá na década de 50, de 60, uh, contestar a questão da dominação do Afeganistão por uma linha de gás e óleo que eventualmente saísse de um país e fosse até a Índia. Não, mas a Índia, a Índia não, não tem industrialização, não tem o consumo disso. É óbvio que é um planejamento estratégico com uma visão que está há 30, 50 anos à frente do que aquele momento. Né? Então, ou seja, a, o trabalho do Departamento de Estado norte-americano para o resto do mundo para manter o estilo de vida norte-americano, ele está pensando lá na frente. As decisões que estão sendo tomadas agora, elas não são para resolver problemas atuais. Elas são para resolver problemas que vão aparecer. Né? E, por fim, né? por que, que se o script é o mesmo e se a situação que acontece em todos os lugares é a mesma, por que, que os resultados não são os mesmos? Né? Porque as reações dos locais são diferentes. Né? No Brasil, o povo é extremamente pacifista, então não existe confronto armado. Na Colômbia a coisa já é um pouco mais diferente, houve a formação de grupos de resistência, grupos a favor uh, desse tipo de regime, agindo né, na clandestinidade. No México, a, a questão dos grupos controladores das drogas, né, o cartel das drogas tomou a, a forma de milícias no estilo do Talibã. Né? muito mais armadas, muito mais equipadas do que o próprio Talibã, porque tem ali uma fonte de dinheiro quase que sem fim que é o cruzo da fronteira com os Estados Unidos para abastecer o maior mercado consumidor de drogas do mundo, ah, e no Brasil não, no Brasil é isso, pacifismo e uma corrupção extrema, né? ou seja o brasileiro na sua média, ele tem um preço e normalmente esse preço não é muito alto e ele é de dinheiro, ele não é de conceito social, ele não é né, de uma outra forma que não seja paga com dinheiro. Ele é pago com dinheiro e pouco dinheiro para esse tipo de negociação. Ou seja, a, a entrega dos recursos, é, de, de recursos naturais do Brasil ela é muito mais valiosa do que o que é pago para as pessoas que procedem essa entrega ou para como essa entrega é feita. Né? Então, é um projeto internacional. O Afeganistão é a página da vez. Né? Ah, ah, eles têm esse recorte de assumir o Talibã lá, só que assim, aqui no Brasil deram o golpe quem foi eleito é quem está na presidência agora. Né? É muito diferente do Talibã? Não, é muito diferente, mas é muito distoante do que estava antes. Então veja, é, para piorar né, e chegar num fundamentalismo religioso como tem o Talibã agindo, é uma questão de tempo se não houver mudanças aqui no Brasil. Né? A gente tem já grupos milicianos fundamentalistas religiosos agindo na cidade do Rio de Janeiro de forma muito similar à do Talibã e com métodos também muito similares à do Talibã. Então, assim, é óbvio que é de se espantar, de se entristecer e de ser solidário, né, o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas a situação no Brasil ela caminha a passos largos para algo muito parecido se não houver uma mudança de, de comportamento e de entendimento social uh, geral no Brasil. Então, assim, estamos num caminho desses, né? Num caminho de um Afeganistão. E muito mais próximos do que muitos de nós podíamos, podíamos imaginar, né? Ou seja, a gente via essas iniciativas acontecendo desses grupos, né? Que não são grupos oficiais do governo nem nada. E falava, não, isso é uma coisa localizada, é resultado do crime organizado no Brasil e tal. E chegou aonde chegou hoje em dia, né? Então, assim que vai passar no Afeganistão, vai passar em diversos outros lugares. Hoje foi o Afeganistão, amanhã é outro lugar. Há né? pouco tempo atrás estava a Palestina em uma crise tremenda, com mais ataques né, de Israel um Estado inventado, né? um Estado que não existia naquele lugar onde ele está, de uma população que estava espalhada pelo mundo né? e que por força de uma tragédia né? que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi o genocídio judeu, foi dada como um local para ficar, mas que era uma população que estava espalhada pelo mundo e que tinha direito de estar tá em todo lugar do mundo, né? e é enfiada dentro de um território que tinha pessoas também vivendo. Então, veja que são soluções tomadas pelos Estados Unidos e países europeus, que só pioram o mundo. Né? A gente costuma dizer que quando o mundo, uh, enquanto o mundo tiver ainda a Europa e Estados Unidos agindo como imperialistas, ninguém vai ter sossego no mundo. Nem eles mesmo, né? no, fundo, no fundo, no fundo tem sossego. E para fechar, tem uma página nova né, que saiu agora numa matéria da BBC também sobre o Afeganistão e que mostra aí também o que é o projeto de futuro a longo prazo. Entre os recursos minerais do Afeganistão estão grandes reservas dos minerais necessários para produzir as baterias que vão viabilizar a mudança de matriz energética de recursos não renováveis para recursos renováveis. Então assim, nada acontece por acaso onde tem a mão dos Estados Unidos e a mão da OTAN envolvida. Nada, nada, nada. Sempre que vocês virem uma notícia, alguém pintando um bandido muito gigantesco, tem que se olhar a fundo, tem que se olhar por perto. E, principalmente se o adversário for os Estados Unidos, você pode ter certeza que aquele bandido foi construído, foi inflado, foi aumentado pelos Estados Unidos, para que eles mesmo né, pudessem guerrear com esses adversários. E para fechar, né, antes da gente seguir aí para a música de hoje, que vai ser temática, né, obviamente. O cinema muitas vezes ele imita a realidade de uma forma até jocosa. Você já deve obviamente ter ouvido falar e já assistido, né, muitos dos filmes, né, daquele herói circense praticamente, né, do que é o imperialismo norte-americano, que é o Rambo. Bom, convido a revisitar, né, o terceiro filme da série que é o menos famoso, né. É, o Rambo ele é interessante comentar né, o que a série significa, porque apesar deles exacerbarem o imperialismo norte-americano sobre outras culturas no, do, no episódio 2 e no episódio 3 principalmente uh, o episódio 1 um é o abandono né, do soldado norte-americano que retorna das guerras e todo cheio de sequelas físicas e mentais surta dentro de uma cidade né? o 2 é um retorno ao Vietnã né? a, a, a der grande derrota né? dos Estados Unidos e o 3 é uma ação no, no Afeganistão onde ele vai apoiar rebeldes que vão lutar contra o comunismo esses rebeldes são os, são os talibãs né? então ou seja, eles permitiram né, até mesmo que isso fosse retratado por Hollywood de uma forma uh, correta, entre aspas né, filme da década de 80 né? então fazia sentido naquela época fazer esse tipo de alusão vitoriosa do estado americano combatendo o comunismo de todos os lugares que os Estados Unidos botou a mão né, essa mão podre, né, esse Midas ao contrário, uh, o único lugar que se recuperou foi o Vietnã, justamente porque, a partir dali, o governo e o entendimento social uh, pôde se reerguer e conduzir a sua vida uh, adequadamente. Não por acaso, a condução seguiu né, linhas né, uh, muito próximas ao comunismo, né? lembrando que comunismo exatamente né, não existe no Brasil, isso a gente pode falar no, no mundo, né, perdão, isso a gente pode falar numa outra oportunidade. Né? Então, a uh, uh, basicamente a gente tem que sempre estar tá atento para o que a dominação midiática vai querer colocar para a gente acreditar. Então era isso por hoje, espero que é, dê para clarear um pouco mais as ideias, recomendo fortemente os uh, artigos e notícias que estão no link né, do, do áudio, para ajudar vocês a caminharem e descobrirem outros, outros, outras fontes de leitura para se inteirar um pouco mais sobre essas questões do Oriente Médio e no resto do mundo, e o que significa né, essa ação e essa existência nefasta de política externa dos Estados Unidos. Até mais, pessoal! E para fechar, então, o áudio, como sempre, vocês já estão ouvindo uma apresentação né, de música afegã, música tradicional folclórica afegã, afegã uh, numa, numa orquestra tocada por crianças, né? O link também está no, no link para o YouTube, né? Também está na descrição né, do áudio. Vocês podem daí apreciar e ver, né? A riqueza, o como essas canções são é, diferentes, né? Como a harmonia, a melodia são diferentes e como a cultura né, de um povo pode ser distinta da nossa e ela precisa ser, antes de tudo, respeitada.